0: baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan juga salawat dan taslim kepada nabi besar muhammad sallallahu alaihi Wasallam. melanjutkan pertemuan kita yang sempat tertunda karena pekan lalu kita libur ya Pada pertemuan yang ke-9 ini Kita masih pertemuan ke-9 Di saat orang lain sudah pertemuan ke-10 Di pertemuan ke-9 ini Saya akan membawakan materi Pada teman-teman Terkait dengan mata kuliah Sosiologi politik ini Dimana materi ini adalah Berjudul Demokrasi Materi pada pertemuan ke-9 ini adalah mengenai demokrasi. Silakan teman-teman dengarkan ya dari awal hingga nanti berakhir ya. Supaya teman-teman uh, dapat manfaat ya semoga apa yang saya sampaikan nanti itu dapat menjadikan tambahan ilmu pada teman-teman. E, baik terkait dengan demokrasi kita akan terlebih dahulu membahas mengenai makna dan hakikat e, demokrasi ya tentu, tentunya ini teman-teman sudah pasti sudah pernah mempelajari ya mengenai apa itu demokrasi mungkin bahkan dari sekolah gitu kan dari masa e, sekolah menengah atas juga juga e, saya rasa sudah dipelajari e, oleh guru-gurunya mengenai demokrasi. <tuh> ya, kita mulai dari makna dan hakikat demokrasi. Ya, demokrasi ya sebagai suatu sistem itu telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara. Seperti diakui oleh Muhammad eh, Mahfud MD, ya. Ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara Alasan yang pertama, ya, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental Dan alasan yang kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial Itu telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya ya, oleh karena itu ya, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi ya, pemertian demokrasi itu dapat dilihat dari tinjauan bahasa atau epistemologis dan istilah bahasa yaitu terminologis ya, jadi biasanya kalau ada istilah-istilah yang perlu dicari e, artinya itu ada disinggung ber, e, berdasarkan e, tinjauan bahasa atau epistemologis ya dan tinjauan istilah yaitu terminologis ya. Nah secara epistemologis ya demokrasi itu terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu demos ya yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat. dan kratin ya atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan ya jadi secara bahasa ya, demoskratin atau Demos Kratos adalah ya, keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat ya kemudian kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat kemudian rakyatnya berkuasa kemudian pemerintah rakyat dan oleh rakyat ini pengertian yang umum ya, yang teman-teman saya rasa sudah tahu sudah pernah disampaikan oleh guru-gurunya mungkin waktu masa-masa sekolah nah, sementara itu pengertian demokrasi secara, secara istilah sebagaimana dikemukakan para ahli adalah sebagai berikut yang pertama adalah menurut Joseph A. Schemer ya Dia mengatakan bahwa demokrasi ya, merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Kemudian, ahli yang kedua yang bernama Sidney Hook ya, dia mengatakan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung itu didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa kemudian menurut Philip C. Smither dan Terry Lynn Carl ya, dia mengatakan bahwa demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih selanjutnya ada menurut Henry B. Mayo Henry B. Mayo Dia mengatakan bahwa demokrasi itu sebagai sistem politik Merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum itu ditentukan atas dasar mayoritas Oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik dan kemudian Avan Gafar e, di bukunya di tahun 2000 memaknai demokrasi dalam dua bentuk yang pertama adalah pemaknaan secara normatif dan yang kedua adalah pemaknaan secara empirik, ya, tahu demokrasi normatif dan demokrasi empirik. Nah, apa itu demokrasi normatif? Menurut Avangavar, demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan demokrasi empirik, menurut gafar itu adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis. Saya ulang, kalau demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. aja, ya, ya umum ya umum. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudan perwujudannya pada dunia politik praktis. maksudnya lebih sempit lagi, ya demokrasi yang hanya e, bisa nampak ya pada wujud dunia politik saja. Ya. ya makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara itu mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya. Termasuk dalam menilai kebijakan ya dalam menilai kebijakan negara ya, karena kebijakan negara tersebut akan menentukan kehidupan rakyatnya ya, dengan demikian ya, negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat ya, dari sudut organisasi ya Demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan di tangan rakyat. Ya kesimpulan kesimpulan dari beberapa pendapat yang kita sebutkan tadi yang saya sebutkan tadi. Adalah bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara Serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat Baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal Yang pertama Yang ya dari pengertian uh, dari definisi-definisi politik tadi uh, demokrasi tadi maaf itu mengandung tiga hal setidaknya mengandung tiga hal ya setelah disimpulkan. Yang pertama adalah pemerintahan dari rakyat atau government of the people. Hal yang pertama adalah pemerintahan dari rakyat atau government of the people. Ya, ini mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui atau leg legitimate government di mata rakyat, ya. Sebaliknya, ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui atau illegitimate go government. Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan oleh rakyat. Pentingnya legitimasi bagi suatu pemerintahan adalah Pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya ya. Jadi ada pemerintahan yang sah dan ada yang pemerintahan yang tidak sah ya. Kemudian hal yang kedua adalah pemerintahan oleh rakyat Kalau tadi dari rakyat, kalau sekarang adalah pemerintahan oleh rakyat atau government by the people ya, Tadi of the people, sekarang by the people pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri pengawasan yang dilakukan oleh rakyat atau social control itu dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung yaitu melalui DPR ya. kemudian hal yang ketiga hal yang ketiga adalah pemerintahan untuk rakyat Atau government of the people sorry, Government for the people ya, Kalau pertama of the people Kemudian yang kedua by the people Yang ketiga adalah for the people Untuk rakyat ya. Ini mengandung pengertian bahwa Kekuasaan yang diberikan oleh rakyat Kepada pemerintah itu dijalankan Untuk kepentingan rakyat Pemerintah diharuskan Menjamin adanya kebebasan Seluas-luasnya Pada rakyat Dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media pers maupun secara langsung. Ya itu tadi ya eh, makna demokrasi ya yang perlu perlu teman-teman ketahui atau yang bagi yang ada terlupa mungkin dalam pembahasan yang lalu ya bisa sebagai eh, penambah ya pelengkap definisi mengenai makna dan hakikat dari demokrasi. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua. Ya, poin kedua dari pembahasan demokrasi, ya, yaitu demokrasi sebagai pandangan hidup. Demokrasi sebagai pandangan hidup. Ya menurut Nurkolis Majid, ya, demokrasi bukanlah kata bedah tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga civil society ya, Rakyat sipil, masyarakat sipil Yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi ya. Pengertian ini diambil dari buku Sukron Kamil di tahun 2002 ya. Ada tujuh Norma-norma dan pandangan hidup demokratis yang dikemukakan oleh Nurkolis Majid, ya sebagai berikut. Ya. Yang pertama adalah pentingnya kesadaran akan pluralisme. Ya, pentingnya kesadaran akan pluralisme. Ya, hal ini tidak sekedar pengakuan pasif, ya, atau yang bersifat pasif, akan kenyataan masyarakat yang menjemuk. lebih dari itu, kesadaran akan kemajemukan menghendaki tanggapan yang positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. Kesadaran akan pluralitas itu sangat penting dimiliki bagi rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sangat beragam dari sisi etnis ya, bahasa, budaya, agama, dan potensi alamnya. Kemudian yang kedua adalah musyawarah yang kedua adalah musyawarah ya internalisasi makna dan semangat musyawarah menghendaki atau mengharuskan keinsyafan dan kedewasaan untuk dengan tulus menerima kemungkinan terjadinya partial functioning of ideals yaitu pandangan dasar belum tentu dan tidak harus seluruh keinginan sepenuhnya ya Jadi harus ada nilai-nilai musyawarah di dalam demokrasi, ya tidak bisa diputuskan e, sepihak, ya karena harus merupakan seluruh keinginan sepenuhnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pertimbangan moral, pertimbangan moral. Ya pandangan hidup demokratis itu mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan, ya. bahkan sesungguhnya klaim atas suatu tujuan yang baik harus diabsahkan oleh kebaikan cara yang ditempuh untuk meraihnya. Demokrasi tidak terbayang terwujud tanpa ahlak yang tinggi, ya. Dengan demikian pertimbangan moral atau keseluruhan ahlak menjadi acuan dalam berbuta dan mencapai tujuan. Ya. Jadi tidak boleh, ya. Tujuan itu dicapai dengan cara yang tidak baik. Kalau tujuan yang baik, ya. itu harus ditempuh dengan cara yang baik pula, yaitu adalah poin dari perkembangan moral. Kemudian poin selanjutnya yang keempat adalah permufakatan yang jujur dan sehat. Ya, suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat itu guna mencapai permufakatan yang jujur dan sehat. Ya. Permufakatan yang dicapai melalui engineering, ya, manipulasi, atau merupakan pemufakatan yang curang, cacat, atau sakit itu malah dapat disebut sebagai pengkhianatan pada nilai dan semangat musyawarah Musyawarah yang benar dan baik hanya akan berlangsung jika masing-masing pribadi atau kelompok yang bersangkutan itu memiliki kesediaan psikologis Untuk melihat kemungkinan orang lain benar dan diri sendiri salah Dan bahwa setiap orang pada dasarnya baik Berkecenderungan baik dan beriktikat baik ya. Kemudian poin selanjutnya adalah pemenuhan segi-segi ekonomi ya Poin yang kelima yaitu pemenuhan segi-segi ekonomi Ya, masalah pemenuhan segi-segi ekonomi yang dalam pemenuhannya itu tidak lepas dari perencanaan sosial budaya Warga dengan pemenuhan kebutuhan secara berencana dan harus memiliki kepastian bahwa Rencana-rencana itu benar-benar sejalan dengan tujuan dan praktek demokrasi Dengan demikian, rencana pemenuhan kebutuhan ekonomi harus mempertimbangkan aspek keharmonisan dan keteraturan sosial Kemudian poin selanjutnya, poin yang keenam, kerjasama antar warga untuk mempercayai ikatan baik masing-masing. Ya kerjasama antar warga untuk mempercayai ikatan baik masing-masing. Ya, Kemudian jalinan dukung mendukung secara fungsional antara berbagai unsur kelembagaan kemasyarakat, kemasyarakatan yang ada itu merupakan segi penunjang efisiensi untuk demokrasi. pengakuan akan kebebasan nurani atau freedom of conscience, persamaan percaya pada etikat baik orang dan kelompok lain atau trust attitude itu mengharuskan adanya landasan pandangan kemanusiaan yang positif dan optimis. Kemudian poin selanjutnya yang ke 7 yang terakhir. Ya, pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan pendidikan demokrasi ya, Pandangan hidup demokrasi itu terlaksana dalam abad kesadaran universal sekarang ini Maka nilai-nilai dan pengertian-pengertiannya harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan kita Perlu dipikirkan dengan sungguh-sungguh Ya, memikirkan untuk membiasakan anak didik dan masyarakat umumnya itu siap menghadapi perbedaan dan pendapat dan tradisi pemilihan terbuka untuk menentukan pemimpin atau kebijakan ya, jadi pendidikan demokrasi ya tidak saja dalam konsep verbalistik melainkan telah membumi dalam interaksi dan pergaulan sosial baik di kelas maupun di luar kelas ya. Ya, tumbuh dan berkembangnya demokrasi dalam suatu negara itu memerlukan ideologi yang terbuka yaitu ideologi yang tidak dirumuskan ya, sekali dan untuk selamanya ya, once and for all tidak dengan, tidak dengan ideologi tertutup yaitu ideologi yang konsepnya precept, dirumuskan sekali dan untuk selamanya ya, sehingga cenderung ketinggalan zaman ya ya salah satu uh, ideologi yang cenderung ketinggalan zaman adalah bisa dikatakan salah satunya adalah ideologi komunisme ya dia tertutup tertutup ya dan dia juga punya konsep yaitu sekali dan untuk selamanya ya, ya dalam konteks ini pancasila sebagai ideologi negara harus ditatap dan ditangkap sebagai ideologi terbuka yaitu lepas dari kata literalnya dalam pembukaan UUD 1945 penjabaran dan perumusan presepnya harus dibiarkan terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat dan pertumbuhan kualitatifnya tanpa membatasi kewenangan penafsiran hanya pada suatu lembaga resmi seperti di negeri-negeri komunis oleh karena itu ideologi negara Pancasila Indonesia dalam perjumpaannya Dengan konsep dan sistem demokrasi terbuka terhadap kemungkinan proses-proses trial and error, coba dan salah ya. Dengan kemungkinan secara terbuka pula untuk terus-menerus untuk terus melakukan koreksi dan perbaikan Justru titik kuat suatu ideologi yang ada pada suatu negara ketika berhadapan dengan demokrasi ya, adalah keterbukaan Jadi negara yang menganut paham demokrasi itu harus berkonsep atau berprinsip sebagai negara yang terbuka ya. Karena demokrasi dengan segala kekurangannya adalah kemampuannya untuk mengoreksi dirinya sendiri melalui keterbukaannya itu ya. Jadi bila demokrasi ingin tumbuh dan berkembang dalam negara kita, negara Indonesia Yang mana kita mempunyai ideologi Pancasila itu kita harus ya ideologi ideologi kita harus uh, sebagai ideologi yang terbuka ya, ya ada beberapa syarat-syarat ya dikatakan sebagai negara demokrasi ada 6 syarat ya enam syarat negara itu disebut sebagai negara demokrasi ya. syarat yang pertama adalah perlindungan konstitusional ya. syarat yang pertama adalah perlindungan konstitusional kemudian syarat yang kedua adalah badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak ya. badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak syarat yang ketiga harus memiliki pemilu yang bebas ya. pemilu yang bebas pemilihan umum yang bebas syarat yang keempat adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat ya, kebebasan untuk menyatakan pendapat dan syarat yang kelima adalah kebebasan yang berserikat dan syarat yang terakhir yang keenam adalah pendidikan kewarganegaraan ya perlindungan secara konstitusional itu atas hak-hak warga negara Berarti hak-hak warga negara itu dilindungi oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan tidak memihak artinya badan atau lembaga itu tidak dapat dicampur tangani oleh lembaga manapun, termasuk pemerintah, serta dia bertindak adil. Ya. Kemudian poin yang ketiga, jadi pemilu yang bebas. Ya, pemilihan umum yang bebas artinya adalah pemilihan umum yang dilakukan sesuai dengan hati nurani Tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun ya. Kemudian eh, penjelasan dari kebebasan untuk menyatakan pendapat di poin 4 Itu maksudnya adalah kebebasan warga negara untuk menyatakan pendapatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Baik secara lisan maupun tulisan Kemudian di poin yang kelima yaitu kebebasan berserikat atau kebebasan berorganisasi. Ya, itu maksudnya adalah kebebasan warga negara untuk menjadi anggota organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan. Ya, jadi kita diberikan kebebasan untuk silakan mau gabung ke organisasi politikkah atau mas mau masuk ke organisasi kemasyarakatan. atau di dalam istilahnya ada ya di dalam istilah politik itu ada namanya eh, kebebasan beroposisi ya kebebasan beroposisi maksudnya adalah kebebasan untuk mengambil posisi di luar pemerintahan serta melakukan kontrol atau kritik terhadap kebijakan pemerintah ya kalau koalisi sebaliknya ya kalau koalisi sebaik, sebaliknya kemudian di poin keenam yaitu pendidikan keluarga negaraan itu maksudnya ya agar warga negara itu menyadari hak dan kewajiban e, hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta mampu menunjukkan partisipasinya dalam kehidupan bernegara ya keenam tadi ya keenam syarat yang saya sampaikan tadi itu harus terpenuhi dalam suatu pemerintahan yang demokratis ya jika tidak ya jika tidak terpenuhi keenam enam itu apalagi terdapat praktek-praktek yang ternyata bertentangan dengan keenam prinsip tersebut maka sistem pemerintahan itu kurang layak disebut pemerintahan yang demokratis ya, ya praktek demokrasi dapat dilihat sebagai gaya hidup serta tatanan masyarakat dalam pengertian ini suatu masyarakat demokratis itu mempunyai nilai-nilai sebagai berikut yang pertama adalah Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga ya, Dalam alam demokrasi, perbedaan pendapat dan kepentingan dianggap sebagai hal yang wajar ya, Dimana perselisihan harus diselesa diselesaikan dengan perundingan dan dialog Untuk mencapai kompromi, konsensus, atau mufakat Kemudian yang kedua Nilai-nilai yang kedua dari suatu masyarakat demokratis adalah menjamin terselenggaranya perubahan dalam masyarakat secara damai atau tanpa gejolak pemerintah harus dapat menyesuaikan kebijaksanaannya terhadap perubahan-perubahan tersebut dan mampu mengendalikannya kemudian nilai-nilai yang ketiga menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur Ya di dalam masyarakat demokratis pergantian kepemimpinan atas dasar keturunan, ya, kemudian pengangkatan diri sendiri, ya, dan perubutan kekuasaan dianggap sebagai cara-cara yang tidak wajar. Kemudian nilai yang keempat adalah menekan penggunaan kekerasan seminimal seminimal mungkin, ya, menekan penggunaan kekerasan seminimal mungkin. golongan minoritas yang biasanya akan terkena paksaan akan lebih menerimanya apabila diberi kesempatan untuk ikut merumuskan kebijakan ya merumuskan kebijakan Ya, kemudian poin yang kelima, nilai yang kelima ya, Mengakui dan menganggap wajar adanya keaneka ragaman ya, Untuk itu perlu terciptanya masyarakat yang terbuka Dan kebebasan politik dan tersedianya berbagai alternatif dalam tindakan politik ya, Namun demikian, keaneka ragaman itu tetap berada dalam kerangka persatuan bangsa dan negara Kemudian nilai yang keenam ya menjamin tegaknya suatu keadilan. Ya, di alam masyarakat demokratis ya keadilan merupakan cita-cita bersama yang menjangkau seluruh anggota masyarakat. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya ya dari pembahasan mengenai demokrasi. yaitu unsur penegak demokrasi, ya unsur penegak demokrasi. Tegaknya demokrasi sebagai sebuah tata kehidupan sosial dan sistem politik itu sangat bergantung kepada tegaknya unsur penopang demokrasi itu sendiri. Mana unsur-unsur tersebut adalah yang pertama negara hukum, ya. Dalam kepustakaan ilmu hukum di Indonesia. istilah negara hukum sebagai terjemahan dari rechtsstaat, ya, rechtsstaat maaf dan rule of law. Konsepsi perlindungan hukum bagi warga negara itu memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui perlembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan penjaminan hak asasi manusia. Istilah Rechtsstaat dan Rule of Law yang diterjemahkan menjadi negara hukum menurut e, Profesor Mahfud MD pada hakikatnya mempunyai makna berbeda, dimana istilah Rechtsstaat banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem Civil Law sedangkan The Rule of Law itu banyak dikembangkan di negara-negara Anglo-Saxon yang bertumpu pada Common Law dan ya. Civil law itu menitik, berat, menitik beratkan pada administration law Sedangkan common law itu menitik beratkan pada judicial Ya, adapun konsep restart mempunyai ciri-ciri sebagai berikut Yang pertama adanya perlindungan terhadap HAM ya. Yang kedua adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara Untuk menjamin perlindungan ham Ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan Dan yang keempat, adanya peradilan administrasi Itu dari restart ya Ada Adapun the rule of law, itu punya ciri-ciri juga Yang pertama adalah adanya supremasi aturan-aturan hukum Kemudian adanya kesamaan kedudukan di depan hukum atau equality before the law Ya Kemudian adanya jaminan perlindungan HAM, ya. ya, ada tiga, adanya jaminan perlindungan HAM, ya. Yang pertama adanya supremasi, kemudian adanya kesamaan kedudukan, dan adanya jaminan perlindungan HAM. Itu ciri-ciri dari the rule of the law. Nah dengan demikian konsep negara hukum sebagai gabungan dari kedua konsep di atas, ya, dari kedua konsep yang saya sebutkan tadi itu dapat dicirikan sebagai berikut yang pertama adanya perlindungan terhadap HAM yang kedua adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan kemudian yang ketiga adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara keempat adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri Ya, selanjutnya dalam konferensi internasional Commission of juris di Bangkok ya, yang pernah dilaksanakan di Bangkok, seperti yang dikutip oleh Profesor Mahfud MD itu disebutkan bahwa ciri-ciri negara hukum adalah sebagai berikut. Yang, yang pertama adalah perlindungan konstitusional. Ya, selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus juga menentukan cara prosedural prosedural ya untuk memperoleh Atas hak-hak yang dijamin Kemudian yang kedua Ciri-ciri yang kedua Adanya badan kehakiman yang bebas Dan tidak memihak Kemudian adanya pemilu yang bebas Kemudian adanya Kebebasan menyapa, menyatakan pendapat Kemudian adanya Kebebasan, kebebasan berserikat Atau ber, berorganisasi Dan beroposisi Kemudian adanya pendidikan kewarganegaraan. Jadi sama ya kayak yang sudah di, saya sampaikan tadi ya menurut pembahasan tadi ya yang kita bahas barusan itu bahwa negara hukum baik dalam arti formal yaitu penegakan hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dalam penyelenggaraan negara maupun negara hukum dalam arti material yaitu selain menegakkan hukum aspek keadilan juga harus diperhatikan menjadi prasyarat terwujudnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, eh, itu dari negara hukum, ya. Unsur yang pertama dari penegak demokrasi adalah negara hukum. Kita masuk ke unsur yang kedua dari negara demokrasi. Unsur kedua dari <tuh> penegak demokrasi ya. kalau yang pertama itu negara hukum, yang kedua adalah masyarakat madani ya. masyarakat madani atau civil society ya. Ya, masyarakat madani ya. dicirikan dengan masyarakat yang terbuka masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara kemudian masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif, serta masyarakat yang egaliter ya. Menurut Gellner ya, masyarakat madani bukan hanya masyarakat bukan hanya maaf, bukan hanya merupakan syarat penting bagi demokrasi semata. Tetapi tatanan nilai dalam masyarakat madani seperti kebebasan dan kemandirian juga merupakan sesuatu yang inherent baik secara internal maupun eksternal. Kemudian unsur penegak demokrasi yang ketiga adalah infrastruktur politik. Ya infrastruktur politik itu terdiri dari partai politik atau political party, yaitu kelembagaan politik yang anggota anggotanya mempunyai orientasi, kemudian nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Kelompok gerakan atau movement group yaitu merupakan sekumpulan orang yang berhimpun dalam suatu wadah organisasi pada pemberdayaan warganya. Kelompok penekan atau kelompok kepentingan atau pressure interest group yaitu kelompok, sekelompok orang dalam wadah organisasi yang didasarkan pada kriteria profesionalitas dan keilmuan tertentu. Jadi infrastruktur politik itu terdiri dari partai politik, kemudian kelompok gerakan ya, kemudian kelompok penekan atau kelompok kepentingan. Kepentingan ya. Kemudian kita masuk ke poin yang terakhir Poin yang terakhir dari bab demokrasi ini Yaitu Poin macam-macam demokrasi Macam-macam ya, demokrasi Ya demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang diidealkan ya. Banyak negara yang menerapkan sistem politik demokrasi Masing-masing ya, negara menerapkan sistem demokrasi Dengan pemahaman yang masing-masing, ya. Keaneka ragaman pemahaman tersebut itu dapat dirangkum ke dalam tiga sudut pandang. Yang pertama adalah ideologi, kemudian eh, cara penyaluran kehendak rakyat, dan yang ketiga titik perhatian. Saya ulang, ya. Keaneka ragaman pemahaman, ya. itu dapat dirangkum dalam tiga sudut pandang ya pertama adalah ideologi yang kedua sudut pandang cara penyaluran kehendak rakyat dan yang ketiga adalah titik perhatian ya kita bahas satu-satu berdasarkan ideologi dulu ya berdasarkan ideologi berdasarkan sudut pandang ideologi ya sistem politik demokrasi itu dapat dibedakan menjadi dua yang pertama adalah demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal Dan yang kedua adalah demokrasi rakyat. Nah, apa itu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal? Ya, demokrasi konstitusional ya, dimana dasar pelaksanaan demokrasi konstitusional, konstitusional adalah kebebasan individu ya. Dan ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya ya, dimana kekuasaan pemerintah itu dibatasi oleh konstitusi ya. kemudian yang kedua ya, yang kedua adalah demokrasi rakyat ya, demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi demokrasi rakyat merupakan bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar ya. Pada masa perang dingin, sistem demokrasi rakyat itu berkembang di negara-negara Eropa Timur Seperti Cekoslovakia, ya, kemudian Polandia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, dan Tiongkok Dan sistem politik demokrasi rakyat ini disebut juga sebagai demokrasi proletar Yang berhaluan atau bersumber dari Marxisme-Komunisme ya. Kemudian kita masuk ke sudut pandang yang kedua ya, Yaitu berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat ya, Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat Sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi tiga macam Yang pertama adalah demokrasi langsung Yang kedua demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif Dan demokrasi perwakilan sistem referendum Ya. apa itu demokrasi langsung? Ya. ya dalam sistem demokrasi langsung rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat demokrasi ini dapat dijalankan apabila negara berpenduduk sedikit dan berwilayah kecil ya. dan sistem ini pernah berlaku di negara Athena ya, pada zaman Yunani kuno ya. pada abad ke-6 sebelum masehi Kemudian demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif ya. Di masa sekarang, bentuk demokrasi yang dipilih adalah demokrasi perwakilan Hal ini disebabkan jumlah penduduk terus bertambah dan wilayahnya luas sehingga tidak mungkin menerapkan sistem demokrasi langsung ya. Ya, dalam demokrasi perwakilan, ya, rakyat menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan atau parlemen ya. Dan yang ketiga adalah demokrasi perwakilan sistem referendum Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan Jadi rakyat memilih wakil mereka untuk duduk dalam lembaga perwakilan Tetapi lembaga perwakilan tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat Kemudian sudut pandang yang ketiga berdasarkan titik perhatian Ya, berdasarkan titik perhatiannya, ya, sistem politik demokrasi itu dibedakan menjadi 3 macam Yang pertama adalah demokrasi formal, yang kedua demokrasi material, dan yang ketiga adalah demokrasi gabungan ya. Apa itu demokrasi formal? Demokrasi formal disebut juga demokrasi liberal atau demokrasi model barat Demokrasi ya. Demokrasi formal adalah suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik Tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi ya, Dalam demokrasi formal, semua orang dianggap mempunyai derajat dan hak yang sama Kemudian yang kedua adalah demokrasi material Demokrasi material Demokrasi material adalah sistem politik demokrasi yang menitik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi ya, Sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan Usaha untuk mengurangi perbedaan di bidang ekonomi itu dilakukan oleh partai penguasa Dengan mengatasnamakan negara di mana segala sesuatu sebagai hak milik negara dan hak milik pribadi itu tidak diakui dan yang ketiga adalah demokrasi gabungan ya, demokrasi gabungan adalah demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasi material Persamaan derajat dan hak setiap orang diakui ya, tetapi demi kesejahteraan seluruh aktivitas rakyat itu dibatasi Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat Jangan sampai mengabdikan apalagi menghilangkan persamaan derajat dan hak asasi manusia ya, Jadi itu ya unsur yang ketiga Di Sudut pandang yang ketiga yang berdasarkan titik perhatian itu terbagi atas Tiga ya Ada demokrasi formal, kemudian demokrasi material, dan demokrasi gabungan Saya rasa cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir materi kita. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekeliruan ya, untuk kesalahan-kesalahan yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri dengan bila taufik wal hidayah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.